0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François-Guillaumat et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur un livre qui a été écrit il y a maintenant 20 ans, qui s'intitule Micropolitique, livre qui a été écrit par Madsen Piri, président de l'Adam Smith, c'est un livre
1: qui est là pour, pour retirer toute excuse aux hommes de l'État français qui prétendraient qu'on ne pourrait pas faire des réformes parce qu'il a, il, il a donné le, la clé pour faire des réformes
0: même quand euh, même quand l'opinion publique y est opposée. Alors on a eu l'occasion, les émissions précédentes, de faire allusion à, à, à ce livre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons entrer davantage dans le fond du livre, en coupant cette émission en deux. Dans un premier temps, nous allons voir à quoi répond, quelle est la position du problème qui est censé pouvoir résoudre la micropolitique, et dans un deuxième temps, nous envisagerons les solutions que la micropolitique apporte. Alors, un un petit mot euh, historique, Euh, ce livre est donc écrit en 1988, Euh, Reagan a fait de la micropolitique euh, en le sachant, pour autant que euh, que Madsen Piri, avant d'écrire ce livre, avait fait circuler euh, ses euh, idées sur la question, et il y a également Margaret Thatcher qui est encore premier ministre de euh, l'Angleterre et qui applique elle aussi en pratique un certain nombre d'enseignements euh, de euh, micropolitique. Alors François Guillaume, tout d'abord, quelle est la position euh, du problème qui va amener à envisager la micropolitique Le problème c'est que la sa pseudo-démocratie socialiste n'est,
1: n'est évidemment pas euh, <rire> n'est évidemment pas démocratique, et que la, de, de ce fait, la démocratie ne, ne fonctionne pas. La démocratie ne fonctionne pas, parce que ce qui est de plus en plus euh, évident, et de mieux en mieux démontré, c'est que la redistribution politique, euh, qui est la seule fonction de, des politiques économiques et sociales, cest à savoir voler le tartan pion, au profit supposé de Trucmuche, ça ne, ça, ça ne fait que détruire la richesse. La, nous, en parlant de la loi de Bitur-Calembert, nous avons démontré que la, la redistribution politique ne profite à personne, puisqu'il n'y a pas de profit certain dans la redistribution politique, pas plus que dans n'importe quelle autre activité. Donc il est de, plus en, de mieux en mieux établi que la redistribution politique ne profine, n'a pour effet que de détruire la richesse. Or, la redistribution politique se développe, et, et cela en pure peine. Voilà, C'est une, comme disait un, un auteur cité par Alain Besançon le socialisme, c'est une machine à fabriquer de la merde, et une machine à fabriquer de la merde à partir des efforts, à partir de l'intelligence, à partir des, de la... De l'ingéniosité humaine, ça fabrique quelque chose qui est inutilisable, quelque chose qui est totalement détruit, quelque chose même qui est d'une pure nuisance. Donc, le, la redistribution politique est, nu, est nuisible à tous, personne ne peut espérer profiter a priori de la redistribution politique, or la distribution, redistribution politique non seulement se maintient, mais elle s'étend. Alors, comment expliquer que, la, que, que cette que ces politiques euh, qui sont contraires, à disons, manifestement contraires à l'intérêt de tous, se, se maintiennent, c'est parce que c'est c'est, c'est, c'est c'est ce que canalise la théorie économique sous la, sous la dénomination, essentiellement de théorie des choix publics. On a, nous avons essayé de, de compléter euh, ce, ce qu'on a enseigné, ce qu'on enseigne depuis un demi siècle sous, sous cette dénomination, en parlant de la de, la, de l'irresponsabilité institutionnelle du fait que l'intérêt personnel tel que le perçoivent les agents euh, politiques est, est tout, à fait, tout à fait distinct de leur intérêt tel que la, le, le, le raisonnement systématique euh, d'un, d'un professionnel permet de l'identifier et cette, 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 ce divorce entre cet écart entre la perception par les, les, les individus de leur intérêt notamment de leur intérêt à court terme et de, leur, de, leur, de, de l'intérêt de tous euh, qui, qui s'explique fort bien par l'irresponsabilité institutionnelle c'est, c'est, et c'est un, des, c'est un premier obstacle à la, à la résolution du problème. Un autre, un autre obstacle à la résolution du problème, c'est, ce sont les procédures qui, qui instituent cette irresponsabilité et dont, dont il faut bien dire qu'elles échouent à assurer la la défense du bien commun contre les
0: intérêts particuliers. Euh, il faut souligner, s'agissant de la théorie des, des choix politiques public. ou publics, que euh, cette matière n'est pas tellement enseignée euh, en France. Parce que ce n'est pas l'intérêt des hommes de l'État. Ben voilà. quoi. Faut... Lorsque
1: Jean-Jacques Rosat avait été, euh, par accident, euh, autorisé à enseigner aux, à tous les élèves de deuxième année de Sciences Po, en est connu. Et euh, comme il, il s'est mis dans la tête d'enseigner à tous les, études, les élèves de, de deuxième année de Sciences Po une, euh, la théorie des choix publics, c'est-à-dire euh, de, il il, de dégonfler la baudruche de, la, de, la, de l'administration de l'État ou de, de la démocratie représentative euh, soi-disant euh, 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 représentative de l'intérêt général et est totalement voué à sa, à sa réalisation, alors il n'y a pas, évidemment, cet enseignement-là n'a pas duré très longtemps. Alors, maintenant, Jean-Jacques Rosa s'occupe d'un débat complètement hein, à l'usage des gens qui veulent faire carrière dans le privé et encore leur recommande à ses étudiants en économie de quitter la France, parce que si, si en tant qu'économiste compétent ils, ils veulent
0: faire carrière, ce n'est pas en France qu'ils pourront le faire. Alors il faut bien voir dans la théorie des choix euh, publics, que j'appelle aussi moi théorie des choix politiques, euh, une démarche euh, qui est euh, parallèle à la théorie des choix privés, qui elle est beaucoup plus enseignée en France et à laquelle on a l'habitude de donner aujourd'hui le nom de théorie microéconomique, faisant allusion aux décisions que vont prendre... euh, les producteurs, les consommateurs les épargnants investisseurs dès l'instant qu'on a réduit euh, l'être humain à euh, différentes activités indépendantes nous avons euh, développé
1: certains aspects nouveaux de cette théorie des choix publics en parlant d'illusion fiscale et euh, on va euh, justement euh, euh, évoquer la, la première illusion fiscale qui identifié en théorie économique au, au, au début du 19e siècle avec le, ce dont parlait Ricardo, l'illusion fiscale engendrée par le, le déficit public. Lorsque les hommes de l'État distribuent aujourd'hui de l'argent qu'ils, qu'ils empruntent, c'est-à-dire qu'ils voleront demain, eh bien les gens peuvent s'imaginer que, le, que l'argent que, que distribuent les hommes de l'État c'est de l'argent gratuit. Ils ne, voient pas, euh, ils ne voient pas l'argent que les hommes de l'État... ne touchent pas du doigt l'argent que les hommes de l'État euh, voleront en contrepartie de, de ces, ces distributions, euh, parce qu'ils ne le volent pas encore. Ils le voleront demain. Et, et c'est, c'est le premier procédé d'illusion fiscale euh, identifié dans l'histoire de la pensée économique. Enfin, j'en, j'en ai identifié une quinzaine d'autres... Euh, et euh, ce projet des fiscale, fiscales on va, on va pouvoir en reparler à cette occasion un autre phénomène dont, la, dont nous avons parlé pour, euh, que pour illustrer la, la, l'écart entre la perception de leur, leur, leurs intérêts euh, par les, 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 les citoyens et la réalité de ces intérêts tels que les économistes peuvent les identifier c'est, ce sont les phénomènes de main invisible les phénomènes, les phénomènes de main invisibles. que associé par exemple à Turgot ou à à Hayek, euh, Hayek qui montre bien à à quel point euh, euh, nous dépendons du système de prix pour connaître simplement la la valeur des objets, pour savoir savoir si si, si, nous devons économiser euh, telle ou telle denrée, pour savoir si nous devons euh, payer. Très cher tel ou tel service, tel ou tel produit ou service, le système de prix, le système de prix dans un contexte où chacun est libre d'offrir ses services et d'acheter ceux des autres, ce système de prix nous rend un service irremplaçable et et, et que, que nous ne percevons pas nous ne percevons les avantages que lorsque les hommes de l'État nous en ont privé. En d'autres termes, il y, a deux phénomènes, il y a deux types de phénomènes parmi les phénomènes de main invisible, Il y a ceux dont nous jouissons euh, comme, 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 les, comme de l'air qu'on respire, c'est-à-dire dont nous ne percevons pas les avantages et, et dont nous, et il y a ceux dont nous euh, ne jouissons pas et dont nous ne percevons pas toujours que nous en jouirions si les hommes de l'État ne nous en empêchaient pas. Par exemple, le, le plein emploi plutôt la, l'absence de chômage involontaire. Cette absence de chômage involontaire naît naturellement de la liberté des contrats sur un marché libre, mais nous ne sommes pas sur un marché libre et la liberté des contrats n'existe pas sur le marché du travail. En conséquence de quoi, il y a du chômage involontaire et massif, un chômage involontaire massif qui n'existerait pas sur, euh, si, si nous étions véritablement libres euh, d'offrir nos, nos services. et euh, et, et d'acheter ceux des autres
0: à à cet égard euh, je fais une petite parenthèse nous sommes aujourd'hui quand nous enregistrons euh, le 31 mars 2008 et euh, les échos offrent un numéro qui euh, fait une rétrospective de euh, ces ces 100 ans d'existence Eh bien, à la page 2 des échos, il y a un diagramme tout à fait intéressant qui fait apparaître le poids de l'État dans l'économie entre 1908 et 2008. Eh bien, il faudrait que chacun ait ce graphique en tête. Il fait apparaître que de 1908 à, grosso modo, 1915 le taux de prélèvement était de l'ordre de 13-15% suite à la guerre de 14-18, il va s'élever jusqu'à 32%, mais il retombera à la fin de la décennie 1930 à 20%. À partir de cette époque, début de la décennie 1930, eh bien, il va ne faire qu'augmenter jusqu'au milieu de euh, la euh, décennie euh, 1950 pour dépasser à ce moment-là 50% et de fait, depuis cette époque euh, le poids de l'État est toujours resté au-delà de euh, 50%. Ça veut dire que ça fait 50 ans que les Français sont à moitié esclaves. Et Euh, ils ne le savent pas et ils n'ont pas conscience de la situation que leurs grands-parents euh, connaissaient la liberté que leurs grands-parents connaissaient dans Alors, ce bon, domaine. Pense, c'est
1: peut-être l'occasion de citer un autre procédé d'illusion fiscale qui est caractéristique de la, euh, de, de, de la, de la situation actuelle. C'est, des, c'est de là, ce que je, le dernier euh, découvert. Alors, on a parlé de Ricardo, qui a découvert le premier. Le dernier que j'ai découvert, c'est le, c'est le procédé du de, de noyer de le poisson. Les, les hommes de l'État passent leur temps à voler et à redistribuer et a distribuer de l'argent à chacun, de telle manière que personne ne peut savoir. Et a fortiori, en raison des lois de l'incidence fiscale et des lois de la protection effective, qui, 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 qui font qu'en règle très générale, euh, les, les, les receleurs et les victimes de la redistribution politique ne sont pas ceux qu'a désigné légalement la politique en cause. Donc, tout le monde est à la fois... Euh, dépouillés et recelleurs de la redistribution politique, de telle manière que personne ne peut savoir s'il fait partie de la caste des esclaves ou s'il fait partie de la caste des propriétaires d'esclaves. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une caste d'esclaves et une caste de propriétaires d'esclaves, mais là, là, les hommes de l'État réussissent à détruire la conscience de classe des exploités en leur distribuant à eux aussi de l'argent volé dont ils prétendent qu'il est volé aux autres. Alors, Anthony de Jazet, dans un livre qui s'appelle L'État, et qui a été publié en français, d'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, euh, dans, dans L'État, hein, Anthony de Jazet euh, attire l'attention sur, la, sur l'écart qui existe entre la redistribution nette et la redistribution brute. Et pour, vol, pour distribuer un centime d'argent volé à la caste exploiteuse, il faut en réalité voler un euro, ou un dollar, à à la population, et redistribuer Euh, cette somme de manière manière à complètement brouiller le le sens de la redistribution politique réelle. En d'autres termes, il y a a un tel écart entre entre la la redistribution brute et la redistribution nette, que si les gens avaient simplement conscience de ce qu'ils euh, de, 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 la, de leur situation nette au regard de l'esclavagisme socialiste, eh bien ils réclameraient au moins qu'on mette fin à la redistribution brute, pour ne laisser que la redistribution nette. La loi de bécure Calembert démontre que la redistribution nette est elle-même illusoire, en ce sens que même si vous étiez, même si vous êtes un recelleur net de la redistribution politique, eh bien ce, ce privilège-là, vous l'aurez payé d'une manière ou d'une autre, en tendance, s'il n'y a pas de profit certain dans la redistribution politique. Mais ce qui est, ce qui est absolument évident, c'est que si on, si on supprimait la redistribution brut pour ne laisser que la redistribution nette, eh bien, on ferait, on ferait déjà une, une, une économie considérable sur la destruction engendrée par la redistribution politique.
0: En d'autres termes... Donc, il donc y a... Y a, y a, y a,
1: y a comme, comme chez les marxistes et autres socialistes qui voient un trésor caché dans, 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 le, dans le, la, le régime capitaliste parce que quand on aura supprimé le régime capitaliste, eh bien le développement des forces productives matérielles sera tellement euh, impétueux que, euh, que tout le monde sera immédiatement enrichi eh bien dans la dans le discours réaliste, c'est-à-dire libéral, eh bien, il y a un trésor caché du socialisme et, qui sera, et qui pourra être, dont tout le monde pourra bénéficier quand on aura aboli l'exploitation esclavagiste du socialisme. C'est toute la destruction qu'engendre la redistribution politique sans aucun profit pour personne et donc même les recelleurs, les gens qui croient profiter aujourd'hui de la redistribution politique, ne peuvent que reconnaître l'existence, justement à cause de cet écart entre la redistribution nette et la redistribution brute. n'intéresse les recelleurs de la redistribution politique que la redistribution nette. À quoi ça sert qu'on me vole mon argent pour me le rendre aussitôt après Le seul effet, c'est de me confisquer mon pouvoir de décision et, hommes, et c'est, c'est évidemment totalement antidémocratique puisque c'est, c'est usurper le pouvoir de décision du citoyen mais du point de vue de l'enrichissement même les, les gens qui croient profiter de, du socialisme ils pourraient être tout à fait d'accord pour qu'on abolisse euh, la, la, la redistribution brute dont le, dont, dont, qui n'est qu'un prétexte à la redistribution nette. donc non seulement non seulement la loi de Bitur Camembert démontre l'existence du trésor caché mais cet écart entre la redistribution brute et la redistribution nette démontre en même temps que même les gens qui croient profiter de la redistribution politique pourraient être d'accord pour qu'on, y, pour qu'on mette ça à la plus grande partie de ces manifestations parce que, pers- parce qu'il, parce que même avant qu'on ait démontré la loi de Bitur Camembert dans, dans le simple raisonnement de, de, d'Anthony de Jazet Eh bien, il est absolument certain que la plus grande partie de la redistribution est faite totalement en vain. Donc, en face de ça, on a une théorie des choix publics qui démontre que l'électeur est impuissant. On a a déjà parlé de l'irrationalité du vote. On a déjà montré que dans les circonstances les plus favorables, un électeur individuel... Ne, ne gagne rien à voter. Il n'a aucun contrôle réel sur son, son existence quand il va voter aux, aux élections officielles et le, il, il est parfaitement rationnel de sa part de s'en abstenir. Il faut, il faut vraiment une croyance religieuse pour, dans, dans, la, dans la démocratie ou ce qui en tient lieu pour, pour aller voter. Par ailleurs, pourquoi existe-t-il des des associations de contribuables. Pourquoi est-ce que contribuables associés existent Il existe des associations de contribuables parce qu'à l'évidence, la la soi-disant représentation démocratique ne fait pas son métier, qui est de représenter le peuple, qui est de représenter les intérêts du peuple, qui est d'incarner les intérêts communs de la population face à, euh, à un appareil d'État qui est censé servir la population en question. Si on a besoin d'associations de, de, de contribuables, et Dieu sait si on a besoin d'associations de contribuables, c'est parce que les, les parlementaires, les élus, font le contraire de ce pourquoi on les a élus, c'est-à-dire représenter le, le véritable intérêt commun des citoyens, tel que je viens de le démontrer, en en prouvant que la redistribution politique ne profite absolument à personne. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la... Que décrit la théorie des choix publics Elle décrit essentiellement euh, à partir d'un mécanisme qui est la concentration des avantages et la dispersion des charges, la capture des, 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 des procédures de décision par les intérêts organisés. Les intérêts organisés ont beaucoup enfin, pensent avoir beaucoup à gagner à un pseudo-investir dans la, dans la redistribution politique c'est-à-dire ils pensent, à vous, ils pensent qu'il est de leur intérêt de consacrer des ressources à, 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 à l'agitation et à la propagande politique pour obtenir de l'argent volé aux autres et comme et s'ils pensent avoir intérêt à pseudo-investir dans la, dans la spoliation légale c'est parce qu'ils pensent individuellement gagner beaucoup en échange de ce pseudo-investissement. Le problème problème fondamental qui qui explique la capture euh, de de la décision publique par les euh, par les lobbies, par les intérêts organisés, par les groupes de pression, c'est cette concentration des avantages et cette dispersion des charges. Vous n'allez pas descendre dans la rue parce qu'on vous a volé euh, 5 centimes, mais si on vole 5 centimes à 20 millions de personnes, ça finit par faire beaucoup d'argent, pour quelques-uns. Donc ce ce, ce problème-là, normalement, les les procédures de décision démocratique euh, auraient dû aurait dû le résoudre et notamment en faisant en sorte qu'aucune redistribution politique ne ne viole l'égalité des gens, qu'aucune procédure, euh, qu'aucune législation, qu'aucun impôt ne viole l'égalité des citoyens devant la loi. Mais en réalité, la pseudo-démocratie socialiste passe son temps à distribuer des privilèges à des groupes particuliers, elle passe son temps à faire ce euh, euh, qu'aujourd'hui... énième lubie du du socialisme euh, de la religion socialiste installée on prétend, on on appelle euh, euh, la discrimination Ben, on a a un état État qui prétend à la fois lutter contre toutes les discriminations lorsqu'il s'agit d'interdire aux gens d'exercer leur droit de propriété leur droit de libre association leur droit euh, de libre expression mais qui, un, lui, qui, lui-même, passe son temps à voler les uns euh, au profit supposé des autres. Et, et on a montré que ce profit n'existait pas. Donc, la, la, la capture par les groupes de pression, comment est-ce qu'on, y, comment est-ce qu'on la met en échec Il ben, y, y, y a une possibilité
0: théorique, au moins, de
1: réforme euh, constitutionnelle. On peut, par exemple, multiplier les procédures de référendum. Si si les les fonctionnaires, si les élus sont facilement achetables, à partir du moment où c'est l'électorat lui-même qu'il s'agit d'acheter, ça devient beaucoup moins intéressant de de se doit investir dans la recherche d'argent volé aux autres. Parce que le le, le nombre des gens qu'il va falloir corrompre est beaucoup plus élevé. C'est pour ça, par exemple, qu'en Suisse, le socialisme est moins développé qu'en France des référendums, il faudrait que non seulement qu'il soit euh, possible, mais il faudrait qu'il soit obligatoire dans la plupart des cas. Il y a la, la théorie des choix publics euh, euh, a a, a, inventé, a décrit a, une procédure d'échange de bons procédés dans la dans la, dans la soi disant démocratie parlementaire, où je te je vote pour ton projet euh, de, de 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 distribution de privilèges à ta clientèle, si toi tu votes pour mon projet de distribution de de privilèges à ma clientèle, tout ça sur le dos de de l'ensemble des citoyens. C'est une de ces trahisons des principes de l'égalité devant la loi, c'est une de ces trahisons de l'intérêt général qui explique la la corruption du, 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 du système parlementaire ça explique aussi l'antiparlementarisme, ça justifie aussi euh, la, la, la réforme
0: institutionnelle. Et c'est ainsi qu'on en arrive à introduire le concept de marché politique. Le marché politique recouvrant en particulier les échanges de bons procédés dont vient de parler François Guillaume. À condition, à condition de reconnaître que ce marché politique est un marché aux voleurs,
1: que ce qui s'échange c'est de l'argent, c'est des richesses volées aux autres. À ce moment-là, effectivement, les politiciens ont, ont, ont la possibilité de s'entendre avec d'autres politiciens sur le dos de, de leurs victimes. Et, et il y a un marché dès lors que chacun, dès lors que je, qu'un individu a le choix ou non de, de, d'échanger, d'entrer en relation, de passer un contrat avec un autre individu. Il y a, il y a des gens qui pour des raisons qui m'échappent. Euh, encore, euh, s'imaginent, que, prétendent que le marché n'existerait que depuis le XVIIe ou le XVIIIe siècle. Le marché existe depuis qu'il y a des êtres humains. Et je dirais même, le marché existe depuis qu'il existe des animaux dotés de, de conscience et qui peuvent, euh, qui peuvent s'associer entre eux. Le, ça, c'est, c'est dans la nature des choses. Alors, en quoi consiste la micro-politique ben, La micro-politique, on, on peut dire qu'elle a... Elle part, du constat. elle part du constat qu'on, qu'on vient de faire, Le blocage des, des institutions, trahison de l'intérêt général par la soi-disant représentation démocratique, illusion fiscale, euh, 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 développement de la redistribution politique sans aucun profit pour personne. Alors, on, peut dire, on peut dire que la loi de Bitture-Camembert, de ce point de vue-là, euh, je dire, ne fait que compléter une, une progression e euh... euh constante de la conscience que les économistes ont du caractère vain et destructeur de la redistribution politique.
0: Renforcement de groupes de pression, voire création de groupes de pression. Et puis surtout, on, a, on arrive
1: à un moment où on se dit que ça ne peut pas continuer. Pourquoi Parce que la, la, le socialisme détruit tellement la richesse que quelques efforts que vous fassiez, quelques ingéniosités, quelques intelligence quelques courage que vous mettiez à essayer de vous en tirer, eh bien vous continuez à vous enfoncer parce que les hommes de l'État ne cessent de vous voler de plus en plus sans aucun profit pour personne. La machine à fabriquer de la merde euh, commence à sentir tellement mauvais qu'on se dit que ça ne peut pas continuer. Seulement, il fallait un génie pour, euh, pour euh, faire échec à cette, euh, à cette situation de blocage. Et le génie, c'est, c'est l'invent... C'est ce, c'est, c'est, c'est à, ça a consisté à inventer la micro-politique. Ça a consisté à dire la... L'égalité des droits, effectivement, c'est la la seule situation politique justifiable. C'est que personne ne vole personne. Seulement, on est dans une situation de semi-esclavagisme généralisé. Tout le monde est esclave de tout le monde, sans aucun profit pour personne. Et même les hommes de l'État qui... euh qui ont usurpé le pouvoir social, parce que la redistribution à vide dont parle Anthony de Jazet, usurpe bien le pouvoir social, mais qu'est-ce qu'ils en font les hommes de l'État Ils obéissent au, à l'électeur médian. Ils ne, ils ne, font, ils ne redistribuent que pour complet, que pour essayer de constituer des majorités gagnantes, et par conséquent, ils ne peuvent même pas faire ce qu'ils veulent de l'argent qu'ils ont volé. Donc personne, personne ne, ne, ne profite de ce système. Le, le génie de la micropolitique, ça consiste à dire la, l'égalité des droits, c'est, les, c'est, c'est, c'est l'idéal à venir, mais pour l'instant, eh bien, il faut jouer le jeu. Il faut utiliser, il faut utiliser les mécanismes de la, de, la, de la redistribution politique, tels que les décrit la théorie des choix publics, contre la redistribution politique. C'est-à-dire qu'il faut distribuer des privilèges qui iront dans le bon sens. Il faut cesser de vouloir abolir d'un seul coup les privilèges. De toute façon, ça ne marche pas. Parce que si vous abolissez un privilège, le recelleur de ce privilège, il va, hurler parce que, il va hurler, non seulement parce qu'on le prive d'une source de revenus, mais il va hurler parce que les autres conservent leurs privilèges pour le, pour le moment. Le, le problème, c'est un, des, c'est un des facteurs du blocage. Si on, veut supprimer tous les privilèges, si on supprime tous les privilèges d'un seul coup, eh bien, on, sait, on ne sait plus, très bien, on sait plus très bien où on va se retrouver, mais, mais la, la, les, la, la destruction engendrée par l'ensemble de ces privilèges est telle qu'on a des, d'excellentes chances d'être gagnants de toutes les façons. Le problème, c'est que le processus politique, il se fait au, au cours du temps, et que supprimer les privilèges... Euh, Ça ne peut se faire que privilège après privilège. L'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août, ben, ça n'a pas si bien bien marché que ça, et euh, et ce n'était même pas forcément toujours justifié. Et et ça n'a jamais été... On ne l'a jamais recommencé. Donc, la la micropolitique consiste à dire on va distribuer des privilèges dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un privilège dans le bon sens Le premier privilège dans le bon sens auquel on peut penser, et cela contre les discours des... euh, des hommes de l'État qui se mettent à redécouvrir l'égalité devant la loi et l'intérêt général, quand il est question de distribuer des privilèges uniquement dans le bon sens, ce sont des privilèges d'exemption. Des privilèges d'exemption fiscale et des privilèges d'exemption réglementaire. Dispenser, par exemple, les petits entrepreneurs de telle ou telle réglementation. Relever les seuils à partir desquels telle ou telle réglementation et est infligée aux entrepreneurs dispenser d'impôts à un certain nombre de, euh, d'endroits particulièrement frappés par le socialisme c'est ainsi qu'on a inventé l'idée des zones franches. L'idée des zones franches, c'est l'idée de créer des endroits où les, où les hommes de l'État renoncent pendant un certain temps ou même indéfiniment à voler des producteurs pour, 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 pour attirer des producteurs à cet endroit-là. Et alors, on espère que les producteurs euh, euh, viendront euh, investir là où on a promis de de, de, ne pas les voler ou de les les voler moins qu'ailleurs.
0: L'exemption en l'espèce, c'est en fait la reconnaissance des droits de propriété qui sont volés et l'exemption fait en sorte que moins de droits de propriété ne soient volés.
1: Oui, alors, comme il s'agit de moins voler, <rire> tout le monde est gagnant, puisque la, la richesse, les, les entrepreneurs, les investisseurs s'attendant à être moins volés, ils vont investir davantage, donc créer davantage de richesses. Et puis, de toute façon, du point de vue de la justice, ce qui est juste, c'est pas de traiter tout le monde également, ce qui est juste, c'est de ne pas voler. Or, bon, distribuer des privilèges d'exemption fiscale, c'est réduire l'injustice, puisque c'est voler moins. Alors évidemment, il y a des, il y a des gens qui, en, qui profitent de cette moindre injustice avant les autres. Mais on espère bien, une fois que, la, une fois que, cette, que, cette, que cet avantage-là aura, aura fait preuve de ses de effets bénéfiques, on espère bien étendre le privilège aux autres. Après tout, lorsque les les syndicalistes euh, obtiennent des privilèges de monopole euh, qui leur permettent de gagner euh, entre entre un, un, un tiers de plus que les autres et deux fois plus que les autres, Bien, ils nous expliquent qu'ils sont l'avant-garde du prolétariat, que ceux qui gagnent en plus, n'est, 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 c'est, c'est une promesse pour les autres de ce que, que, qu'à leur tour, ils finiront par gagner. Il faut bien que, que certains profitent, d'avant, profitent des, des, des droits acquis avant les autres parce que les droits acquis ne, ne, se, ne se distribuent que, euh, que les uns après les autres. Donc, on peut, on peut, euh, on peut très bien, il est parfaitement justifié de... Euh, de distribuer des privilèges d'exemption fiscale sans aucune limite de principe et, 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 on, et on ne manquera pas de rationalisation au nom de l'intérêt général et même au nom de la justice sociale on peut, inventer, on peut utiliser les, les, les faux concepts de la pseudo-démocratie socialiste pour justifier cette distribution de privilèges là parce que les faux concepts de la vie démocratie de la pseudo-démocratie socialiste, peuvent servir à justifier tout et le contraire de tout dans la mesure où ils n'ont strictement aucun sens. Ils sont là pour ça. Donc, face par exemple à la Commission européenne euh, qui, veut, qui va essayer de s'opposer à la distribution de privilèges d'exemption fiscale, il faut, absu- il faut être a- totalement assuré de son, de son bon droit, de la légitimité absolue de ce qu'on fait, parce que c'est une manière de retourner les mécanismes pervers de la redistribution politique contre la redistribution politique. Et, et, et on peut très bien accuser, le, le, les, les, évidemment, le, les, les gens qui sont hostiles à ces privilèges d'être, d'être totalement aveugles à la distribution des privilèges qui vont dans le mauvais sens, qui ne se,
0: Ils ne se réveillent que lorsque les privilèges vont dans le bon sens. Alors que le marché politique est donc le le processus qui permet l'échange des privilèges, le marché non politique, c'est-à-dire le le vrai marché, le marché qui n'est pas celui des voleurs, fait référence aux droits de propriété. Les échanges portent sur les droits de propriété. Et on peut mettre en en parallèle ces deux marchés et voir que euh, avec euh, la puissance publique, avec l'État tel qu'il s'est développé, le marché politique est devenu euh, sans euh, comme une mesure, avec le marché de droit de propriété. Là, un autre
1: principe faut absolument, euh, dont il ne faut absolument pas être dupe, c'est le respect des prétendus droits acquis. Les prétendus droits acquis dans la redistribution politique, ce sont des promesses d'argent volées aux autres. Soit par, le, par l'impôt, soit par le monopole. Alors, il, faut bien... Alors, il est vrai, puisqu'on l'a démontré à maintes reprises à propos de la loi de bitur il est vrai que les gens qui reçoivent, qui sont les recelleurs de ces privilèges-là, ils les ont payés, ils ont payé ces privilèges. Par exemple, les chauffeurs de taxi, eh bien, ils ont payé l'autorisation de faire le taxi, qui se, qui se, qui se vend euh, très cher. Mais le... il faut bien comprendre une chose. Il faut comprendre deux choses. D'abord, les gens qui ont, qui ont acheté un privilège, ils savent très bien que ce privilège est illégitime. Par exemple, le chauffeur de taxi, il sait très bien que les individus sont propriétaires de leur force de travail, sont propriétaires d'eux-mêmes, en dépit de ce, de ce semi-esclavagisme qui dure depuis un demi-siècle désormais en France. Et ils savent très bien que si vous êtes propriétaire d'une voiture, vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. Vous avez le droit même de vendre vos services et ceux de votre voiture pour de l'argent sans avoir à de demander la permission à personne. Donc le... ils savent très bien que le privilège qu'ils ont payé, c'était un privilège illégitime et injuste. Tout le monde sait très bien que personne n'a le droit de voler personne, c'est ce qu'on apprend quand on est on est tout petit, c'est ce que l'on comprend quand on a passé l'âge de raison, le socialisme est criminel, on l'apprend quand on est petit, on, et ensuite on vous, vous et on vous met dans la tête que les hommes de l'État, eux, ont le droit de voler les autres, ce qui n'est pas vrai. Donc, les, les privilégiés, les receleurs du privilège, savent très bien que leur privilège est injuste. Et deuxième chose, ce, ce, ce privilège est injuste parce qu'il est volé. Et... et, et, et le, comme il n'y a pas de profit, justement, comme, comme justement ce privilège, ils l'ont payé. C'est la preuve qu'il n'y a pas de profit certain dans la redistribution politique. Il n'y a aucune raison de leur garantir la, la valeur de leur investissement. Ils ont investi dans la spoliation légale, ils perdent dans la spoliation légale. On voit des, on voit des entrepreneurs honnêtes, privés et concurrentiels, qui, qui font faillite sans arrêt, sans avoir volé personne. Ces gens-là ont ont pseudo-investi dans la spoliation légale, ils perdent la valeur de leurs privilèges, c'est tant pis pour eux. Il n'y a pas de raison de garantir garantir les pseudo-investissements dans la spoliation légale, alors que les véritables investissements dans la production réelle, eux, ne sont garantis par personne. Ce serait serait parfaitement injuste, ce serait donner, encore une fois, au socialisme un privilège, Euh, dont Dieu sait qu'il ne le mérite pas. Alors, euh, évidemment, le le problème, c'est de savoir euh, comment faire pour pour supprimer les privilèges, parce que c'est une belle chose de... De, de se vouloir supprimer les éteindre. Privilé- c'en, c'en, c'en est une autre d'y arriver. Alors, comment est-ce, comment est-ce que la, la, la micropolitique se propose de le faire Une fois qu'on a compris que les privilégiés n'ont aucun droit, eh bien, la première, euh, première manière qui est la manière forte, qui consiste à, à employer de la violence, ben, ce n'est pas forcément la meilleure. Ça, ça, ça marchait vis à vis des, des gangsters syndicalistes en Grande Bretagne, en, mais entre temps, avait, avait, ben, le gouvernement Tassure avait accumulé des stocks de charbon, de sorte que la grève des charbonnages ne, n'affectait pas l'approvisionnement. Mais il y, y a des procédés plus subtils. Le premier consiste à diviser le groupe de pression. Qui, qui, qui est détenteur du privilège. Par exemple, les syndicalistes euh, en Grande-Bretagne ne sont pas seulement un fou de la vieille le pouvoir des syndicalistes en Grande-Bretagne n'était pas seulement le, le, la, la, la violence masquée de la police qui vole l'argent du contribuable, comme chez nous. En France, le, le pouvoir des syndicalistes, comme nous l'avons euh, expo, démontré à propos des forces du désordre, le pouvoir des syndicalistes, c'est, c'est la, la violence masquée de la police qui impose les monopoles, qui, impose, euh, qui, qui, qui vole l'argent des impôts, qui institue les prétendus services publics. Bon, en Grande-Bretagne, la violence des syndicats des gangsters syndicalistes étaient euh, sui generis en ce sens qu'ils étaient capables de voler suffisamment eux-mêmes pour être des, des, des acteurs puissants du jeu politique. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on achète. on achète la base. C'est-à-dire qu'on neutralise les syndicalistes en proposant de l'argent aux, aux, aux camarades syndiqués. Et à ce moment-là, la, 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 les, les chefs syndicalistes se rendent compte que les camarades syndicalistes ne, ne, ne les suivent pas du tout.
0: On transforme des privilèges en droits de propriété. Alors, les autres choses. choses.
1: Alors, je dirais une autre manière de faire pour, pour diviser encore la base des, de, 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 ces, de ces groupes de pression, et, et bien instituer des prix, de, 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 de ne pas toucher aux privilèges existants, mais mais interdire leur, leur renouvellement pour les, pour, les, euh, pour les générations à venir. C'est-à-dire, par exemple, dans la, dans la fonction publique, vous pouvez, vous pouvez tout à fait imaginer que les, que les recelleurs actuels continuent à, à, à jouir de leurs privilèges, mais les nouveaux embauchés des, des, relèveraient d'un statut différent. Et on, on, on trouverait un moyen de les... De rendre leurs euh, leur conditions d'embauche suffisamment intéressantes pour qu'ils, pour, qu'ils, pour qu'ils acceptent malgré tout d'être embauchés. Et, et, et il faut trouver un moyen de neutraliser les gangsters syndicalistes qui sont particulièrement puissants, évidemment, dans, ce, dans, dans, ce, dans cet antre de l'esclavagisme, de, de qui est le prétendu service public. Mais euh, la... la la voie royale, évidemment, pour mettre fin à l'irresponsabilité institutionnelle qui permet à la fois l'usurpation du pouvoir social sans aucun profit pour personne et qui engendre l'aveuglement sur la, sur la réalité des destructions que cela engendre, c'est la privatisation. Alors, la privatisation, c'est, tout, c'est encore l'occasion de distribuer euh, des privilèges dans le bon sens. Pourquoi Eh bien, en retournant L'illusion fiscale euh, qui a a été la première découverte par Ricardo, en distribuant, l'illusion fiscale décrite par Ricardo, c'était distribuer aujourd'hui de l'argent que les hommes de l'État, ou leurs successeurs, devront voler demain. Eh bien, la privatisation, ça consiste à distribuer aujourd'hui de l'argent que les, 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 les prédécesseurs ont volé hier. C'est-à-dire, on on fait ce que les socialistes appellent vendre l'argenterie, vendre les meubles, brader le patrimoine public pour permettre aux hommes de l'État de paraître distribuer de l'argent qui ne coûte rien. Et qui, en réalité, ne coûte rien, car le le vol a déjà été commis. Du point de vue de la la justice naturelle, il ne s'agit que de rendre euh, à une partie de la population euh, une partie de ce qu'on lui a volé. Alors, on ne sait pas très bien qui sont les propriétaires réels. idéalement, il faudrait rendre ce que les hommes de l'État ont volé aux victimes de ce vol. Mais on fait de la micro-politique. D'abord, on ne peut pas vraiment savoir qui a été volé à cause des lois de l'incidence, des lois de la la protection effective, qui font qu'on ne sait même pas qui a été véritablement volé. On ne sait même pas, les les salariés s'imaginent que c'est le patron qui... Que, la, que vole la sécurité sociale alors que c'est, que c'est eux que volent la sécurité sociale à, à qui va-t-on rendre si on privatise la sécurité sociale à qui va-t-on rendre la sécurité sociale il faudra la rendre aux salariés et, et la meilleure manière de la rendre aux salariés c'est de commencer par cesser de les réduire en escalade de leur voler, de, de, de voler aux smicard la moitié de ce qu'ils gagnent pour entretenir le monstre donc euh, L'idéal, ce serait évidemment de rendre aux aux victimes de la spoliation légale ce qui reste de ce que les hommes de l'État leur ont volé hier. Mais ce qui est réaliste, c'est de distribuer à des groupes de pression soigneusement choisis, et notamment pour racheter ceux qui pourraient s'opposer à la privatisation, qui est une une bonne chose en soi, les les richesses que les hommes de l'État ont volées hier. C'est comme ça qu'on a privatisé en Grande-Bretagne. Et, 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 et euh, Madsen Piri décrit un certain nombre de privatisations réussies en Grande-Bretagne parce qu'on a trouvé le moyen d'acheter les, euh, les, les salariés qui auraient pu s'opposer à la privatisation. Quand vous passez du statut de prétendu service public au statut d'entreprise normale, privée et concurrentielle, il y a des gens qui ont peur parce qu'ils ont désappris à produire. Ils, sont devenus des, ils étaient dans le prétendu service publics qui sont des recelles, qui sont de, de, des parasites sociaux institutionnels. Ils ont peur de ne plus savoir produire. Alors ce, cela, il faut les rassurer, il faut racheter leur assentiment et il faut aussi les rassurer. Une autre manière de les rassurer, c'est la c'est la je dirais c'est la euh, deux, deuxième procédé qu'on utilise quand on ne euh, à l'occasion des privatisations, ou quand on ne peut pas privatiser, c'est d'instituer des règles qui garantissent, soit aux usagers, soit aux salariés de l'entreprise qu'on cherche à réformer, une une, une certaine perpétuation des avantages qu'ils ont ou qu'ils croient avoir. Par exemple, quand on privatise, on met des conditions. Euh, par exemple, on dit, en France, on dit les, les, dirigeants. les dirigeants de l'entreprise ne pourront pas être virés avant 5 ans ou 10 ans, comme ça, ils sont, ils sont assurés de pouvoir rester en place. À ce moment-là, ils coopèrent à leur propre, propre privatisation, alors qu'autrement, ils auraient, ils auraient abusé de l'argent public pour, pour lancer des campagnes de, de, de propagande contre la privatisation. C'est comme ça qu'on... C'est... Donc, avec, la, avec l'argent qui a été volé hier, et avec l'argent qui va être produit demain par la, euh, par, par la fin de, de l'esclavage, par la, plutôt par la réduction de l'esclavage, on peut acheter l'assentiment de gens qui, autrement, se seraient opposés à la réforme. Quand on ne peut pas privatiser, parce que c'est politiquement pas encore possible, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va essayer d'instituer un équivalent l'équivalent d'une partie de la privatisation qui est la privatisation des décisions. On va, ouais. créer, et on va essayer d'instituer des liens directs, par exemple, entre la, 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 entre la, la fourniture du service, ou, ou la, la fourniture présumée du service euh, prétendument public, et, hein, et une obligation de résultat. Lors, par exemple, si le. Si le On peut citer une jurisprudence qui qui, qui est assez récente en ce qui concerne les les monopoles communistes de la santé en en Grande-Bretagne et au Canada. Euh, Au au Canada, le tribunal fédéral a euh, jugé qu'un individu avait parfaitement le droit d'aller se faire soigner aux États-Unis, alors que la la pratique euh, médical privé est interdite au Canada et en Grande-Bretagne la la chambre des lords a jugé qu'un individu qui ne parvenait pas à se faire servir par le système national de santé euh, britannique avait le droit euh, d'acheter les services d'un médecin ou d'une clinique privée et de présenter la note au au, au service national de santé en question euh, à ce moment-là le Le procédé d'illusion fiscale qui permettait, en dépit de l'évidence rationnelle, de prétendre que le prétendu service public serait aussi efficace, voire davantage que que les entreprises normales, privées et concurrentielles, tombe. Parce qu'il n'y a plus la censure du monopole. À partir du moment où la la subvention ou l'interdiction... qui empêchait les gens de se rendre compte à quel point le prétendu service public les servait mal euh, disparaît, eh bien le prétendu service public est obligé de se réformer. Parce qu'il il est effectivement confronté à une, à une concurrence que, que les, les institutions socialistes étaient là pour, pour empêcher. Donc dont il, elles étaient censées le protéger. Donc, on, à part par ces, ces décisions jurisprudentielles, on réalise ce que la micropolitique a essayé de faire, par exemple, en, en matière d'enseignement. Dans on, on a réalisé dans la, dans la santé ce que la, la micropolitique a essayé de faire en, dans l'enseignement que euh, madsen Perry appelle le bon scolaire invisible. Euh, le bon scolaire, c'est quelque chose, évidemment, qui, dans la mesure où ça rend le pouvoir de décision aux, aux parents, et où ça fait dépendre la... Le, 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 le financement des écoles de, de, du bon vouloir de ses parents est, est, est l'objet d'une, d'une hostilité résolue et fort bien organisée de la part de tous, les, de tous les gangsters et parasites sociaux qui pullulent dans le système éducatif. Alors c'est politiquement impossible d'instituer le scolaire, et d'ailleurs ça pourrait très bien être retourné contre, contre, la, contre la liberté en, en en disant, voilà, vous recevez des subventions de l'État, ben en, contrepartie, en disant à des, entre, à des écoles totalement privées, voilà, vous recevez des subventions de l'État, ben en contrepartie, vous obligez aux hommes de l'État, c'est ce qui s'est passé en France, avec, avec, les, avec, les, avec l'enseignement privé. La plupart de l'enseignement privé a accepté l'argent volé des hommes de l'État en, à partir de à la fin des, en 1959, et en échange a accepté des, 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 euh, des contraintes. qui détruisait sa sa liberté. En conséquence de quoi la la concurrence ayant effectivement disparu, le système éducatif s'est effondré. Eh bien, euh, en Grande-Bretagne, Maxette Pili a proposé le bon scolaire invisible, qui consiste à dire, voilà, l'entreprise scolaire reçoit euh, une certaine somme d'argent pour euh, pour euh, un certain nombre d'élèves. Si si l'élève quitte l'école, eh bien, la la, la, la somme d'argent suit (rire) l'élève. En en d'autres termes, ce ce ne sont pas les parents qui payent, c'est toujours les hommes de l'État avec de l'argent volé et volé par la police, mais mais en en réalité, la réforme a rendu le pouvoir aux parents. Alors que le but de de, de l'enseignement étatique, c'est de priver les parents de tout pouvoir. Alors, évidemment, ce genre de de réforme, il faut faut s'accrocher pour l'imposer, parce euh, qu'évidemment, les syndicalistes, les gangsters syndicalistes dans la fonction publique sont très bien organisés. Ils vont tout faire pour saboter saboter ce ce genre de réforme. C'est pour ça que... ce, ce genre de réforme n'est qu'une, n'est qu'une, étape, n'est qu'une première étape. Il faut, il faut trouver les moyens, après avoir rapproché la, la, le prétendu service public d'une entreprise normale, après avoir peut-être même rendu aux parasites socio-institutionnels du prétendu service public une certaine habitude de rendre des services en échange de l'argent qu'ils reçoivent, il faut, il faut aller au-delà. Il faut évidemment privatiser davantage des décisions jusqu'à jusqu'à changer le statut légal des des entreprises en question c'est ce qui est est passé en en Suède sous l'effet de la nécessité alors euh, ça fait quand même une vingtaine d'années que le le livre de Vincent Péry, La Micropolitique est paru il est est disponible sur internet il a a, a été mis en ligne ligne sur Liberpédia, on peut le télécharger sur le site de l'Institut Turgot donc, les, les gens qui veulent lire ce livre peuvent le, euh, peuvent le lire euh, en français. Il a été traduit euh, quelques années après sa, sa pure apparition en anglais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Eh bien, il y a un certain nombre de, de pays qui, euh, pressés par la nécessité, notamment les pays de l'Est, ont institué quelque chose qui euh, met aussi en échec l'illusion fiscale euh, à, propos d'un procédé que j'ai appelé la persécution ostensible et et, et corruptrice, en mettant fin à la progressivité de l'impôt, de l'impôt sur le revenu. C'est ce qu'on a appelé la la flat tax. La flat tax a le très grand avantage du point de vue de la micropolitique de diviser les socialistes. Dans un contexte où où il est trop manifeste que le socialisme euh, détruit tout, dans un contexte où ce qui compte c'est de produire de la richesse, eh bien, il y a des des socialistes qui qui vont accepter de renoncer à persécuter particulièrement euh, ceux qui passent pour riches, parce qu'ils espèrent que les les riches euh, libérés de cette promesse esclavagiste, cette menace esclavagiste vont vont produire tellement que euh, que, 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 que les les socialistes euh, qui ne veulent que dépenser l'argent des autres euh, ils gagneront. Et ce faisant, ils se Ils vont se fâcher avec les socialistes qui qui veulent voler les autres pour les priver de ce qu'ils ont, que j'appelle les socialistes méchants. Donc, cette cette bagarre entre socialistes cupides et socialistes méchants divise le camp de l'esclavagisme et permet de faire passer, dans ces circonstances politico-économiques particulières, une une réforme d'un impôt... Qui avait été institué pour faire de la persécution euh, ostensible et et corruptrice, qui est l'impôt sur le revenu. C'est un des rares exemples d'un impôt qui était pervers dès le départ, dont l'intention était perverse dès le départ, et qu'on a réussi à réformer dans le bon sens euh, grâce à des circonstances particulières, mais aussi grâce à un procédé euh, de micropolitique.
0: Peut dire que Margaret Thatcher a essayé de façon euh, malencontreuse euh, d'instituer une flat tax euh, à l'échelle euh, locale. C'est ce qu'on a appelé la poll tax. Elle a fait malheureusement l'erreur de, euh, d'augmenter. Pas, elle n'a
1: pas, pas bien analysé les Exactement. Différentes...
0: Et euh... c'est là-dessus que nous allons conclure. Euh, Madsen piry insiste beaucoup sur ce point. Il importe d'abord d'analyser les situations. Il ne s'agit pas d'aller tête baissée dans un marchandage, dans cette... Et puis surtout,
1: il ne s'agit pas d'appliquer des recettes. Exactement. Il faut partir d'une analyse des rapports de force. Il faut savoir qui on peut neutraliser sans sans, sans compensation, qui on peut compenser, comment constituer des des contre-coalitions face à des des groupes de pression qu'on ne ne peut pas neutraliser autrement. Et puis, il y a un autre principe de Madsen Piri qui est tout aussi importante qui fait tout autant partie de la micro-politique et qui qui, euh, montre l'actualité permanente de de, de son procédé c'est que si vous n'arrivez pas à entrer par la porte, eh bien vous trouvez un moyen d'entrer par la fenêtre si vous ne réussissez pas à neutraliser le socialisme en l'attaquant de front, eh bien, vous réussirez à le saper d'une autre manière. Étant donné la diversité des procédés d'illusion fiscale, étant donné le caractère foncièrement juste, foncièrement justifié foncièrement conforme au bien commun de la, de la privatisation des décisions, de l'éradication du socialisme, eh bien, le, la
0: micropolitique, c'est un programme pour l'avenir. Et les classique aujourd'hui de parler des bulles en matière financière euh, euh, ou sur tel ou tel marché, et eh bien s'il y a un marché qui est plein de bulles aujourd'hui, c'est le marché politique, ce sont ces bulles qui doivent disparaître, et pour qu'elles disparaissent, eh bien il faut avoir recours à la micropolitique. Lisez cet ouvrage de Madsen Piri, qui prochainement sera euh, mis sur papier par une maison d'édition amie, mais nous aurons l'occasion de vous en reparler d'ici là. Chers auditeurs, bonsoir.